0: Bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 470, épisode entre filles, si vous êtes prêts à nous rejoindre et à partir en tournée avec nous dans notre magnifique bus bleu et rose, bienvenue dans l'équipe de Season 1 avec ce soir donc Fanny, salut Fanny,
1: salut Sophie, salut Priscilla et salut tout le monde,
0: et donc Priscilla, hello Hello, même pas de spoil
2: du coup pour mon annonce. Bonsoir à tous. Non
0: mais écoute, attends, attends. On va vous parler musique, on va vous parler sex and drugs and rock and roll. Tout ça dans les années 70. Bienvenue dans le monde merveilleux de Daisy Jones and the Six. Euh, et euh, ben, pour commencer l'émission, on va laisser parler notre Daisy Jones à nous. C'est Fanny. Fanny, est-ce que tu peux nous parler de cette série sur Amazon mais bien sûr, alors,
1: Daisy Jones and the Six, en fait, c'est un mélange de mockumentary et de faux biopic qui va retracer la carrière donc, de ce groupe, Daisy Jones and the Six, groupe fictif. Et donc, on nous explique en, en ouverture qu'en 1977, ce groupe, Daisy Jones and the Six, était au sommet de sa gloire. Donc, c'est un groupe qui est emmené par deux chanteurs ultra charismatiques, donc Daisy Jones d'un côté et Billy Doon de l'autre. Et c'est un groupe qui est passé assez rapidement de l'obscurité à la lumière et dont l'album Aurora était multidisque de platine et qui donne un concert à guichet fermé au Soldier Field de Chicago. Sauf que bah, c'est leur dernier concert et que le groupe se sépare juste après. Et au moment où euh, se passe la série, donc euh, dans les années 90, 20 ans plus tard, les membres du groupe acceptent pour la première fois de se confier à un documentariste, de révéler la vérité sur ce qui s'est passé pour raconter bah, le parcours du groupe leur ascension à travers la scène musicale des années 70 à Los Angeles jusqu'à leur séparation. Et donc entre interviews des membres du groupe et des gens qui gravitent autour et euh, reconstitution, enfin récit dans le passé, on suit l'histoire de Dazin Jones et des membres du groupe de ouais.
2: Ok, let's get this uh, started. This is Honeycomb, take one. Can I ask you a
1: question?
0: C'est do do yeah, do about? About une Donc, c'est euh, une série qui est adaptée d'un livre. Est-ce que vous connaissiez l'histoire
2: Absolument pas. Pareil, grande découverte et quelle découverte hein, pour le coup. Euh, J'ai très très envie de lire euh, le livre parce que si, euh, vu comme se finit l'épisode 6, je me dis soit il se moque de nous dans le livre et vraiment il s'arrête là et là du coup je suis en PLS soit il y, a une, il y aura une saison 2 dans les tuyaux et c'est vraiment ce que j'espère parce que c'est une série bah, qui est absolument encore... incroyable il y a encore 4 épisodes, hein. il y en a 10 ah il y en a que ah oui d'accord ok alors moi j'étais vraiment persuadée qu'il s'est arrêté là qu'on avait eu euh, tout non. notre lot de Daisy Jones and the Six et en fait pas du tout et bah tant mieux
0: c'est The Six mais il y a quand même 10 épisodes c'est quand même mieux hein. mais, ah bah, euh, et... oui parce qu'en fait c'est un par semaine ils, sont, euh, ils arrivent il était 3 au début ils en ont mis plein trois, les deux premières
1: semaines ouais voilà il y en a eu trois et trois et là c'est deux et deux je crois
0: d'accord mais ça sort quand parce que moi je me suis connectée tout à l'heure et il n'était pas encore sorti la suite euh, c'est le vendredi le vendredi et c'est pas Netflix c'est Amazon qui fait ça et ben c'est pas gentil de faire des choses pareilles donc peut-être qu'on aura la fin précise là mais cela dit je pense que le livre doit être super chouette à lire aussi Maintenant qu'on a vu la série et qu'on s'est mis un peu des images des années 70 dans la tête, ça peut être, ça peut être cool à voir. Euh, ah. Est-ce que quand vous avez commencé la série, vous avez été, comme moi, perdu par le titre Alors, oui et, oui et non.
1: Euh, pas vraiment, parce que je me suis plus ou moins doutée de la manière dont on allait raccrocher les wagons et arriver à, à ce titre.
2: Un peu pareil, moi j'ai eu presque envie de me laisser déporter et puis finalement quand tu, tu vois ces deux, euh... ah, ces deux histoires qui, euh... qui sont vraiment, euh... enfin, comment dire, déroulées un peu en miroir, c'est comme si tu avais deux rails qui avançaient l'un à côté de l'autre, tu dis il y a quand même un moment où, euh... où il va y avoir un nœud quelque part et moi j'attendais vraiment ce nœud avec impatience donc euh... j'étais pas, pas étonnée, même plutôt contente euh, d'avoir la, la réponse euh, finalement sur euh, pourquoi Daisy Jones and the Six euh, au final. Et justement, par rapport à ce que tu dis, Priscilla,
1: moi j'ai beaucoup aimé qu'on prenne ce temps-là. C'est-à-dire mm. de ne pas nous précipiter tout de suite dans la rencontre et de prendre le temps, ben, grosso modo, des trois premiers épisodes pour dérouler les parcours parallèles et, et, et arriver justement à, ce, à cette connexion.
0: Ben justement, tu peux expliquer... Euh, un peu rapidement, qu'est-ce qui se passe
1: bah En gros, euh, les pre le premier épisode se déroule à la fin des années 60, début des années 70. Et donc, d'un côté, on a Daisy Jones, qui est issue d'une famille aisée, mais avec qui elle ne s'entend pas, et qui, qui trouve finalement refuge dans la scène musicale, les clubs et les concerts, mmh. qui est passionnée de musique depuis son plus jeune âge, et qui travaille comme serveuse tout en écrivant des textes. Jusqu'au moment où euh, ben on va, elle, elle part à Los Angeles et on la pousse à monter sur scène. Et dans le même temps, on a à Portland deux frères, euh, Billy et Graham Doone, qui ont monté le groupe des dun Brothers avec des copains, qui écument les petites fêtes et les soirées sans envergure. Et euh, ben leur carrière va finir par décoller aussi. Et c'est donc en fait les trois premiers épisodes couvrent ces deux lignes en parallèle jusqu'au moment où, par le truchement d'un producteur, ils vont se retrouver en studio tous ensemble.
0: Oui, c'était plutôt... Euh, on le voyait plutôt venir, mais en même temps, ça a mis quand même pas mal de temps, notamment l'histoire du producteur qui, en fait, il mettait énormément de temps euh, à le trouver, enfin, à réussir à, à, à le voir, etc. Il et y a tout un truc... Euh, en fait, moi, j'avais l'impression qu'au départ, c'était vraiment l'histoire des errances d'un tout petit groupe de rock euh, mm -hmm. qui, voilà, qui, qui galère, qui galère, qui galère. Et c'est vrai que ça met vachement de temps à arriver et que à l'épisode 3... Euh, pour, pour arriver à, à l'explosion, quoi. Parce que c'est ça. C'est quand, ouais, quand deux tempéraments bien. se rencontrent.
2: C'est très, très bien écrit. Et justement, j'aime bien le, ce qu'ils ont choisi comme, comme écriture là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, on a Daisy euh, qui, elle, va se faire repérer par le producteur. Et de l'autre côté, t'as Billy, Billy et son groupe qui rament, qui rament, qui rament, qui font des cancers pendant des mois qui ne se font pas payer et qui tombent sur ce fameux producteur de façon complètement fortuite. Voilà, on ne peut pas expliquer comment, mais c'est quand même très, très rigolo de voir en fait ce, cette espèce de, de jeu d'écriture qui est euh, pour le coup simple, mais qui marche tellement bien parce qu'il est bien amené que moi, je, vraiment, j'ai je, été... Euh, m'a bluffée, quoi. Vraiment, mmh. c'est très, très chouette.
0: Et ce qui est fou, c'est que ça marche alors que, dès le départ, on t'annonce, euh, la première seconde, que le groupe se sépare. Euh, enfin, voilà, qu'ils ont énormément de succès et que le groupe se sépare. Donc, t'as as zéro suspense, mais, mais t'es presque euh, en, en mode enquêteur, puisqu'en fait, euh, t'as as ce style documentaire qui fait que tu, tous les membres du groupe sont interviewés quelques années plus tard.
2: Mmh. Et
0: euh, ils essayent de revenir sur ce qui s'est passé... Euh, on ne comprend pas vraiment parce qu'ils ne parlent qu'à demi et euh, C'est vraiment des histoires, de, des regards croisés, euh, des, des choses euh, qui racontent tous différemment. Et, euh, et vraiment, moi, je, je, on ne sait toujours pas, du coup, puisqu'on n'a eu que 6 épisodes sur les 10. Et euh, bon, on se doute. de ce qui, enfin, ça, ça monte crescendo. Mais euh, voilà, on n'a pas la réponse. Alors que dès le départ, on nous dit, euh, c'est mort. Le groupe n'existe plus.
2: Je trouve ça oh, oui. Et pour le coup, euh, yeah, c'est le personnage de, de Camilla, pour moi, qui me touche le plus dans les interviews. Oh, ouais. Parce que le personnage de Camilla, on se dit quand même, c'est un, euh, un peu la brebis, la, la brebis euh, voilà, qu'on met sur l'hôtel et, euh, et qui, qui, est, qui est juste parfaite. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait dans, ce, dans, ce, dans cet environnement-là C'est ça, Camilla, c'est la femme de la rockstar. Hein.
0: C'est celle qui oh, voilà, subit, euh, qui ne vit pas le truc, mais qui subit plutôt le
2: les choses, ouais, les affres de la vie de rockstar, mmh. ouais. Et vraiment, il y a un moment dans une interview, elle fait vraiment une face cam où là, s'adresse directement à nous. Pour le coup, et pas aux journalistes où elle dit, où elle dit bah, voilà, on va voir si si ma décision a été la bonne. Donc on voit que il y a quelque chose qui va se tramer, j'aime bien l'espèce de ressentiment en fait. On sait très bien que, ça, que sa décision elle sera forcément pas bonne, enfin, si le groupe est explose, il n'y a, a pas de suspense. Mais cette façon de l'amener, eh ben, tu as quand même envie de te dire qu'il y aura peut-être un petit espoir, mais en fait pas du tout. Donc euh, c'est presque malsain de vouloir se dire, ok, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que ça pète Oui. Et qu'est-ce qu'elle va ramasser la peau en fait
0: personnage est extrêmement euh, touchant et euh, elle est vulnérable. Elle, est... Voilà, elle se jette à corps perdu dans cette relation d'amour avec Billy et voilà, ouais, elle va perdre des plumes, c'est sûr, mais euh, elle, est, euh... elle est tellement belle aussi. Enfin, c'est elle, est... elle est incroyable. Mm. Enfin, a... je sais pas, c'est un personnage vraiment très très touchant, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, le personnage féminin principal, c'est quand même Daisy. Je pense que là. Euh... On a trouvé notre reine, quoi. Enfin, est...
2: On est aux antipodes, est ah ouais. vraiment.
0: Daisy, elle est incroyable.
2: La performance, que ce soit euh, en tant qu'actrice ou en tant que chanteuse, parce que euh, alors, on est forcément sur la création d'un album et sur de la musique. Cette euh, cette Riley euh, Kiuk, désolée si j'ai mal prononcé, mais quelle voix et quel jeu, vraiment, elle est. Euh... L'adjectif que je mettrais dessus serait planante, ouais. littéralement. Euh... Oui, oui. Elle est, ah ouais. elle est planante et décalée avec son micro, bam, c'est euh, une tornade. Tu sais que c'est la petite fille, fille d'Elvis la, la génétique a bien fait les choses. <rire> c'est clair.
0: Parce qu'en plus, elle est tellement belle. Parce qu'Elvis oui, que oui. n'est pas non plus voilà, quoi. extraordinaire oui. en tant que chanteur et performeur mais bon physiquement euh... enfin si il était quand même pas si mal mais elle elle est, bon, elle est magnétique c'est hallucinant enfin les scènes où elle arrive euh, en studio enfin euh, t'as plus personne qui parle t'as tout le monde qui la regarde là c'est
2: ouais. t'as l'impression qu'elle vient voit tout le temps elle est tout le temps en train de tourner sur elle-même de ouais. d'avoir les cheveux qui se flottent au vent fin. elle est vraiment elle est ouais elle est sur une autre planète quoi. vraiment littéralement et je... Je trouve ça encore plus fort quand tu la mets à côté du coup de, de Billy June qui lui est c'est un paumé. Voilà, c'est un paumé. Il est blessé, sa jeunesse n'a pas été toute facile et ça, ça, a laissé des marques qui traînent encore à l'âge adulte. Et il est très sérieux, que elle, elle l'est pas du tout. Donc ça fait forcément des étincelles. Et, et je trouve que c'est encore une fois un, un très bon parti, parti pris en écriture. Et on pourrait se dire, bah, c'est trop facile aussi de se dire, bah, un mec qui est un peu, euh, un peu rigide, euh, c'est un leader qui ne veut pas se laisser détrôner par une nénette euh, et elle qui est complètement solaire. Et bien, bah, ça marche. Ça marche et c'est bien dosé. C'est ça qui est quand même absolument génial sur cette série et, et qui en fait un hein, énorme coup de cœur euh, pour moi sur ouais. ce, ce début d'année parce qu'on n'en encore quand même qu'au début et, et je me dis, waouh, si, si on n'a que des produits comme ça qui sortent, ah bah ça va être très difficile de faire euh, le classement du top 3. C'est euh, clair. En de 3 ou 3.
0: <rire> Et puis, c'est aussi euh, incroyable, mais musicalement parlant, c'est une tuerie. Enfin, J'ai envie de dire,
1: c'est un peu le, le côté extrêmement casse-gueule des séries musicales. Déjà, bon, c'est tiré d'un bouquin. Dans un livre, finalement, tu écris bon, voilà, le groupe a signé un tube, ok, super, on peut tourner la page. Mais quand tu es dans la série, bah, tu es obligé que ce tube, on y croit. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que les chansons, on arrive à croire qu'effectivement, ça fait un tube, que ça lance leur carrière, etc. Et là, mais ça fonctionne, c'est magnifique. Quoi.
2: Et l'album est excellent. Euh, il est disponible pour nos auditeurs et puis aussi pour vous sur YouTube. Donc, on peut aller chercher Daisy Jones and the Six et il y a l'intégralité de l'album Aurora. Oh. à l'écoute et c'est un pure régal vraiment il y a aussi euh, la chanson chansons, euh, la première là tu sais
0: est, que je... est Honeycomb,
2: oui. oui Honeycomb ah bah oui je suis
0: triste quelque minute i
1: don't know who I am. Baby baby, do you know who you are? Is it out of our hands? Tell me, tell me, tell me how we made it this far.
0: Elles sont toutes, franchement, elles sont toutes belles. J'ai pas, il n'y a pas une chanson qui m'a paru nulle et, et les duos entre, entre Billy et. Et Daisy sont magnifiques, quoi.
1: C'est quand même inséré dans toute un, une bande-son où il y a quand même du Lou Reed, du Aerosmith, du Patty Smith, oh euh, oui. Jefferson Airplay. Et au milieu, bah, Daisy Jones and de Six, ça fait pas de tâche. Ah non, clairement pas. Et donc, c'est absolument délicieux.
0: Non, mais tout... enfin c'est. Oui, moi, je pense que je n'ai pas encore écouté la BO comme toi, Priscilla, mais c'est sûr que ça va être une des prochaines dans mes oreilles parce que c'est beau il y a des balades magnifiques les paroles sont, sont chouettes aussi parce que tu vois, les, tu vois le processus créatif euh, surtout du côté de Daisy qui arrête pas d'écrire de, des, des chansons comment ils ont modifié les paroles etc et, euh, enfin, tu vois que c'est hyper travaillé c'est génial d'avoir intégré tout ça euh, c'est fou, bon parfois c'est un peu euh, bah, enfin, c'est une série quoi donc euh, elle arrive, elle a trois lignes euh, elle fait la 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 et puis euh, eux ils balancent une mélodie géniale derrière mais bon ça fait partie du charme, quoi, le truc. Euh... Mais bon, vraiment, oui. Super.
2: oui, parce qu'on a un peu l'impression que c'est une journée égale une chanson en enregistrement. C'est ça, euh... c'est ça. Ah ben, on
0: est loin du, du groupe de, des garçons dans, dans L'Aline et les garçons. Hein. Ils faisaient toujours le même morceau. Là, voilà, ils en font euh, un par jour.
2: Et encore, il faut savoir que tu en as certains qui faisaient semblant de jouer parce qu'ils jouaient pas du tout d'instrument. Donc, c'est encore plus... Euh...
0: Ah ben là, je sais pas si je joue vraiment, euh... honnêtement. Hein.
2: Alors, je, je, au, alors au moins sur les chansons oui ils sont obligés il y a un mais... fun fact sur euh, du coup sur euh, l'acteur qui joue Pete, enfin, Billy Dune, c'est que quand il a passé son audition ben, c'était pas si bien que ça mais après il y a eu Covid ben, Du coup, c'est un projet qui remonte à, à quelques temps en arrière hein, si, si on imagine qu'ils ont commencé à faire un casting un, le Covid avant, ah oui. avant le Covid et eh bien, pendant tout du coup, euh, la période Covid où il était enfermé, il a pris des leçons de musique et de chant à fond pour être prêt à, à endosser le rôle et, et aller jusqu'au bout de, du projet du coup de Daisy Jones and the Six. Et ça marche. Clairement, c'est... Ah oui.
0: C'est ça. Mais euh, parce que moi, j'ai un autre coup de cœur sur, sur un personnage, c'est Suki. Ah, oui. J'aime trop les personnages féminins dans cette série, c'est juste hallucinant. Ouais. Alors, je n'étais pas persuadée qu'elle jouait du clavier, par exemple, parce que tu la vois pas vraiment euh, taper. Mm. Et puis, je me suis dit, elle peut pas être euh, actrice, mannequin, chanteuse, et aussi jouer du clavier, parce qu'après, la vie est un peu injuste, quoi. Tu vois À un moment donné. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Tu vois Ça fait trop. <rire> non, mais si, peut-être, peut-être. Mais euh, c'est des gens qui sont bourrés de talent. Enfin, c'est... moi ouais visiblement en fait elle s'est aussi jouée mais j'ai adoré son personnage euh, d'anglaise là ah, voilà elle a trop la classe non il n'y a que des super personnages et en fait euh, euh, enfin, moi je connaissais pas vraiment les acteurs sauf un mais est-ce qu'on est-ce qu'on en parle ou on... Fanny qu'est-ce qui qu s'est passé avec Timothy Oliphant
1: mais quand nous voyons Timothy Oliphant en, en producteur avec une comment dire un look de... Alors, au choix, acteur de films porno des années 70, avec sa moustache ou, ou procène de quartier, comme vous voulez, c'est un choc. Il faut dire les choses. Mais... Voilà, c'est l'étendue de mon amour qui fait que je reste fidèle à Lady Olyphant, même avec sa moustache improbable.
0: C'est un, voilà. une pornstache, en fait.
2: C'est ça. Oh là là, oui,
0: exactement. C ça. Ou alors c'est Ross quand il foutait les dans les dans les flashbacks de friends tu sais aussi c'est ça tient pas la route les gars faut pas faut pas faire non, non, lui mais lui c'est vraiment l'acteur le, le, le plus connu et finalement je, je, je suis désolée de lui dire mais c'est pas lui qu'on remarque euh... ah bah moi je peux te dire que j'ai remarqué avec sa oui, bah ça Oui mais si mais euh... disons quand oui, on... pas Non, c'était pas l'effet escompté je crois. Non, je, je pense pas Bon, C'était le point, c'est important parce que c'est aussi euh, un style, des années 70, c'est pas qu'une musique, c'est un look, c'est des vêtements, c'est des coiffures, donc ça fait partie des choses qu'on que, qu remarque, et, euh, voilà. autant les looks et les vêtements sont incroyables, autant il bon, y a quelques ratés sur les moustaches, qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà. voilà, et puis après on cherche des points négatifs parce qu'honnêtement il n'y en a pas 50 000 hein. Euh, vu, vu le, le gros coup de cœur euh, pour toutes les trois euh, donc euh, voilà Et focus moustache voilà écoutez c'est season 1 premier sur la moustache c'est ça oh. n'importe quoi <rire> bon bref vous l'aurez compris donc on vous conseille vivement d'aller voir Daisy Jones and the Six c'est sur Amazon euh, on vous conseille d'écouter l'album donc qui s'appelle Aurora qui est magnifique la chanson qui n'est pas dans l'album Aurora qui s'appelle Onicomp qui est magnifique aussi et puis le livre, on ne l'a pas encore lu, mais euh, je pense que ça peut être un, un truc sympa à, à lire ou à offrir. C'est écrit par Taylor Jenkins Red. Voilà, vous avez toutes les infos. Maintenant, il euh, n'y a, a plus qu'à. Euh, Interdit au moins de 16. Drogue, drogue. Et drogue. Enfin, alcool aussi, mais enfin, ça fait partie. Voilà, quand même.
2: Voilà. Ah oui, là, c'est vraiment. C'est Vraiment, c'est
0: encore que sur le sexe, ils sont plutôt calmes.
2: C'est vrai qu'ils sont soft. Ouais. Eh oui. ouais, ils sont ils plutôt sont soft. C'est une prise de drogue qui n'est pas.
1: Tell me si je suis craignée. Si
2: tu l'aimes, je ne sais pas. Si tu le fais, c'est là où ça commence.
0: Alors, est-ce que votre bloc-notes est musical, chantant, avec moustache, sans moustache Dites-nous tout. Bah, écoute, moi, si tu veux, je peux
1: vous ramener, transition, dans les années 70 en Californie.
0: Ah bah, écoute, dans oui, de euh, tant qu'on y je est, on peut pas y pas rester. Si,
1: je ne sais pas si mes personnages ont écouté euh, Daisy Jones and the Six, mais en tout cas, c'est une série qui arrive sur OCS le 21 mars et que je vous recommande vraiment, et qui s'appelle Minx. Donc, c'est des petits épisodes d'une trentaine de minutes environ, euh, c'est une série qui, au départ, était sur HBO Max, qui a été annulée, puis ça fait tout un pataquès qui a été euh, récupéré par Starz. Et donc, on aura en plus une saison 2. De Et euh, donc, voilà, c'est 10 épisodes d'une trentaine de minutes. Et Mix, ben, en fait, ça pose une question euh, très sérieuse. Peut-on combattre le patriarcat tout en fantasmant sur un pompier force nu avec une grosse lance En gros, c'est ça. C'est ça pire. Mix le, le, le titre de la série, c'est aussi le titre d'un magazine euh, féministe que va tenter de publier le personnage principal. Donc, on est dans les années 70 en Californie et Joyce, qui est jouée par l'actrice Olivia Lovibond est une journaliste qui est diplômée d'une prestigieuse université et qui a une ambition, c'est de publier une revue aux antipodes des magazines féminins de l'époque. Donc, pas de recettes de cuisine, pas de conseils pour tenir son foyer, pas de conseils de mode, mais des articles militants sur l'égalité salariale, sur le droit à l'avortement, la lutte contre le patriarcat, etc. Et donc, pour, pour promouvoir son idée, elle se rend à un salon où sont réunis tous les éditeurs de magazines qui sont des hommes et qui ne comprennent absolument pas son idée et n'y adhèrent absolument pas, donc elle va d'échec en échec. Jusqu'au moment où elle croise la route d'un certain Doug Renetti, qui est joué par Jack Johnson, qu'on a vu notamment dans New Girl, et lui, en fait, bah, il publie des revues érotiques pour hommes. Et son idée, bah, c'est de, de capter un nouveau public en publiant le magazine de Joyce avec les articles militants, mais en y rajoutant des photos d'hommes nus. Donc, au départ, Joyce n'est pas du tout d'accord, mais comme elle n'a pas d'autre solution, bah, finalement, elle finit par accepter. Et donc, on a cette collaboration qui va commencer entre la féministe rigide d'un côté et euh, bah, l'éditeur de magazines érotiques de, magazine érotique de l'autre. Et petit à petit, bah, grâce à leur entourage, grâce à l'influence qu'ils exercent aussi l'un sur l'autre, ils vont évoluer, ils vont trouver un moyen de dépasser leurs contradictions et leurs oppositions. Et d'un épisode à l'autre, on va suivre toute la création de ce magazine Mix, donc, qui rassemble d'un côté les articles de fonds écrits par Joyce, et de l'autre, les photos de charme qui sont voulues par Doud. Donc on a le début du partenariat, euh, jusqu'à la mise en vente, en passant par le casting des modèles, la sélection des sujets... Euh, toute l'opposition que ça va soulever euh, de la part des associations puritaines et aussi de certains groupes féministes radicaux qui, qui pensent que ben, le, le fait de mettre des hommes nus dans le magazine ça dessert la cause et toute la série en fait va avancer sur finalement ces deux piliers c'est-à-dire l'érotisme d'un côté, le féminisme de l'autre et, et j'ai envie de dire l'érotisme féministe alors côté euh, érotisme très, ça aurait pu être très casse-gueule et en fait la série désamorce absolument tout en parlant de plein de sujets, mais toujours avec un humour, et j'allais dire presque une naïveté qui est charmante. Et pourtant, on parle de sextoy, on parle de pénis, de taille et forme de pénis, de mec à poil, de plaisir féminin, et on ne vous cache rien. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, dans le premier épisode, vous allez voir plus de pénis que dans tout Euphoria. Ah oui, quand même Ah ouais, de, de toutes les tailles, toutes les directions, les... enfin, c'est une très grande scène. Et puis, bah, de l'autre côté, donc, on a Joyce avec ses articles sur euh, bah, le, la lutte contre le patriarcat, le, le, les droits des femmes, euh, les violences conjugales, etc. Et c'est extrêmement étonnant parce que, bah, comme je disais, c'est casse-gueule. Et en fait, c'est une série qui est absolument charmante. Elle est charmante parce qu'elle a ce côté très léger, très drôle. C'est vraiment, les dialogues sont géniaux. Les, les situations sont souvent Et bah, Moi, je les ai trouvées très drôles et puis parce qu'on s'appuie vraiment sur tous les personnages et qu'on suit en fait leur évolution et que c'est ça qui définit finalement le, la manière dont est illustré ce, 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 fait, ce mélange de féminisme et d'érotisme donc notamment Joyce et Doug évidemment qui sont deux personnages absolument formidables et dont les deux acteurs dont je, je cite à nouveau Olivia Loviband et Jack Johnson ils sont parfaits et l'écriture a vraiment l'intelligence de jouer sur les préjugés, c'est à dire que dans côté on a Doug qui aurait pu être vraiment le macho borné qui est uniquement intéressé par le fait de capter un nouveau lectorat et, et qui utilise finalement dans toutes ses publications euh, le corps féminin et en fait pas du tout, on découvre que c'est un type qui est plein de nuances, qui s'appuie essentiellement sur des femmes euh, notamment euh, Tina qui est son bras droit et euh, une ex mannequin qui veut arrêter de poser nue qui s'appelle Bambi donc c'est sur elle qui se repose pour gérer ses magazines et puis bah, finalement il est féministe à sa façon et puis de l'autre côté, on a Joyce qui est vraiment la féministe convaincue, acharnée et militante, mais qui, côté libération sexuelle, est complètement à l'ouest. C'est-à-dire qu'elle dit elle-même à un moment donné que dans sa vie, elle a vu deux pénis et demi et encore dans le noir. Et puis, bah là, euh, ça va un petit peu réveiller sa libido et elle va commencer à s'interroger sur le, son rapport à la sexualité, sur le plaisir féminin, sur euh, bah, comme je disais, sur sa libido et, et, et elle va se découvrir un petit peu. Et, et finalement, à travers le la création de ce magazine, le parcours de ces deux personnages, ben c'est une petite série qui est légère, qui est sympa, qui est drôle, qui, est, qui va loin parfois dans le côté euh, un, peu, un peu cash, mais qui est, euh, moi, que j'ai trouvé absolument géniale parce qu'elle est pleine de bonne humeur, parce qu'elle est pleine de joie, elle est hyper positive et qu'on ben, a ces personnages-là qui sont hyper attachants. Et donc voilà, vraiment, je recommande cette série-là qui s'appelle Minx, qui pose des questions très très, euh, très intéressante sur le fond du féminisme mais qu'il fait sans en avoir l'air et vraiment moi c'est une, une série que j'ai beaucoup aimée donc ça s'appelle Minx et c'est le 21 mars sur OCS. When back to school makes you feel like a fool. You too
2: can snag a spouse. Find your thin within. This country treats women like second class citizens. We're overlooked, underpaid and overwhelmed. We
1: deserve a magazine that inspires us. The matriarchy awakens.
0: Ça a l'air tellement voilà. fun. Complètement. Bon, un hein, bouquet. Okay, on passe des moustaches au pénis, j'ai envie de dire. On est toujours sur le porno, hein, c'est parfait. parfait. Parfait, parfait. Oui. Euh, du coup, moi, j'avais une reco vachement moins, vachement moins fun. Hein, euh, ni dans, ni dans le côté musical, ni dans le côté années so 70, ni dans le côté sexe. Non, c'est vraiment plutôt dans le côté tueur en série. Hein. C'est un peu ma cam, cela dit, donc euh, on se poser pose, pose, pose des questions. Euh, J'ai vu Luther. Alors, Luther est une série, mais n'est pas une série. Luther est maintenant devenu un film. Un film sur Netflix de deux heures. Ça s'appelle donc « Luther, soleil déchu ». Et euh, c'est une suite de la série Luther, donc euh, série britannique euh, qui euh, s'est arrêtée il y a 4 ans maintenant, euh, au bout de 5 saisons. Euh, série anglaise donc avec peu d'épisodes par saison euh, et euh, qui raconte l'histoire de, de John Luther qui est un, un lieutenant de police euh, qui euh, ne suit pas vraiment les règles, qui a tendance à dépasser tout le temps... Euh, les lignes à ne jamais suivre euh, ce qu'on lui demande de faire et de, de n'en faire qu'à sa tête pour euh, résoudre les affaires qui euh, au cours des saisons deviennent de plus en plus sordides, sachant que déjà la saison 1 est très noire, ça finit par du vraiment très très noir et euh, le film Luther ne déroge pas à la règle, c'est vraiment euh, extrêmement noir et euh, même un petit peu, euh, ça met un petit peu mal à l'aise sur certaines scènes parce que c'est assez hardcore quand même. Euh, c'est un peu un, au côté, euh, un côté tueur en série, mais avec un, une touche de Black Mirror dedans. Euh, donc c'est assez chaud. Euh, ça raconte euh, en fait l'histoire d'un tueur en série qui va euh, évidemment terroriser la population londonienne. Et euh, le problème est que le, le, le Luther n'est plus inspecteur puisqu'en fait il s'est fait dénoncer euh, dans, le, dans le film par, euh, par, son, par un de ses ennemis et euh, il va finir en prison. Donc une fois Luther en prison, le tueur en série euh, a le champ libre et peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et donc, euh, son, disons que son kiff, c'est de faire se suicider des gens. Donc vous euh, voyez un petit peu la, la chose, hein, c'est du chantage en fait, poussé à l'extrême jusqu'au suicide et il arrive vraiment à créer des scènes de panique absolument euh, horrifiantes, euh, notamment une qui se passe en plein Piccadilly Circus, euh, où il y a... Y a... Il y, a, il y a des gens qui se suicident en place publique, hein, devant, devant témoins et devant euh, les, les, les inspecteurs qui sont tous horrifiés fin, et des gens qui courent partout. Il y a, il y a un sacré, sacré budget, hein, parce que sur cette scène de panique, déjà, bon, Piccadilly Circus, c'est hyper grand, euh, mais en plus, il y a voitures, accidents de voiture, des gens qui courent partout, enfin, c'est... C'est quelque chose. Hein. Euh, et donc, ce, ce, ce tueur en série, c'est juste hallucinant parce qu'ils ont encore trouvé un, un gars euh, qui a une tête euh, improbable euh, et qui arrive à faire flipper, mais quelque chose de bien. Alors, c'est censé être, par contre, un as du déguisement. Il euh, y, a, y, a, y a du travail à faire sur ça. Ils n'avaient plus de budget parce que les perruques, c'est pas encore ça, quand même. Mais bon, l'acteur est, est génial ici, mais il s'appelle Andy Serkis. Il est euh, flippant pan, mais un truc de fou, et, euh, et voilà, et notre, notre lutteur ex-flic qui se retrouve en prison, je vous raconte même pas ce qui se passe dans la prison, je vous laisse euh, imaginer, enfin vous voyez que ça ne doit pas être très facile tous les jours, et je suis obligée de vous dire que pour commencer l'histoire hein, du film, il va falloir qu'il s'évade de prison parce que le tueur en série, non seulement il l'a envoyé en prison, mais en plus il le nargue, et ça Luther il aime pas qu'on le nargue, il aime pas qu'on le prenne pour un con, et en plus il a fait une promesse, ça c'est le, aussi le truc de, du personnage, enfin, si, on, si on connaît la série on le sait, sinon c'est un détail, mais en fait il, il a fait la, la promesse à, à quelqu'un, à une mère de retrouver son fils, et euh, voilà, il, il veut absolument tenir sa promesse, donc il va quand même arriver à s'échapper de prison, et de se lancer à la poursuite de ce tueur, et, euh, et ça escalade vraiment vite 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 dans la violence et dans la euh, dans l'atrocité de la, de la perversion du truc c'est vraiment euh, voilà Big Brother tout est, tout est mélangé mais vraiment Black Mirror moi j'étais en mode mais c'est pas possible ils vont, ils, vont aller, euh, ils vont aller si loin que ça et oui c'est... ouais. j'ai déjà vu cette storyline je sais plus où euh, peut-être dans l'esprit criminel me semblerait-il mais ouais, c'est assez, assez dark, euh, ils n'hésitent pas euh, à montrer des choses euh, de près, enfin c'est... Ouais, voilà, mais sinon, écoutez, je vais vous dire quand même que j'ai aimé, hein, parce que <rire> malheureusement, j'adore le personnage de Luther, et euh, Idris Elba, c'est un acteur charismatique euh, de fou, et en fait là, euh, notre, notre détective Luther, c'est plus un détective, c'est James Bond. Hein. C'est à dire il est, on dirait que en fait on dirait que c'est une préparation à James Bond qui va, qui va il, est, il est blessé, euh, il saigne, il prend des coups, il y a des combats de fous, il y a des courses poursuites, il y a de l'action, il, il y a des trucs énormes enfin, c'est vraiment une série parfois on a l'impression d'être dans un film d'action, parfois dans une série euh, euh, dans une série noire c'est c'est très, très, euh, un mélange de plein de choses. Euh, donc, euh, bon, moi, j'ai ai, ai vraiment aimé ça, euh, et euh, je suis assez contente de, de la fin. Et on ne sait pas si c'est la fin de Luther ou pas. Euh, on n'a pas d'infos dessus, euh, parce que la série, visiblement, est finie. Hein. Euh, là, ils avaient dit qu'ils ne reviendraient pas dessus. Ça ne veut pas dire que le personnage de Luther ne, ne pourrait pas revenir, peut-être, dans un autre euh, film sur Netflix... Euh, ça, c'est à, à voir s'ils si sont satisfaits de, des plateformes. Enfin, la plateforme est satisfaite du nombre de streaming, mais euh, ça peut être un truc sympa. Alors, après, j'ai lu Controverse sur Internet. Moi, je vous en fais part, ça m'a pas du tout choqué, mais bon. Euh, pff, enfin, en fait, il y, y a eu un changement parce que, entre la, la fin de la série et le film, euh, qui s'explique parce que, euh, en fait, à la, à la fin de la série, il est déjà en prison et euh, dans le film on, il se retrouve en prison et la façon dont il se retrouve en prison n'est pas la même que dans la série euh, Il voilà. et euh, en gros le, le créateur de la série euh, le scénariste c'est Neil Cross il s'est expliqué en disant qu'il euh, ben, il était un peu obligé de faire ça parce qu'il a pensé aux gens qui n'avaient pas vu la série et il fallait une explication plus simple mmh. euh, voilà, pour, pour lancer le truc de pourquoi l'inspecteur enfin euh, le détective... Euh, DCI ça s'appelle euh, dans la série pourquoi il est, pourquoi il est en prison donc ils ont fait un truc euh, voilà. on l'a balancé le tueur en série euh, l'a balancé euh, pour qu'il il se fasse arrêter et qu'il puisse se tuer tranquille voilà. dans la série c'est pas exactement ce qui se passait dans la saison 5 bon.
1: j'allais justement te demander si on pouvait voir le film si on n'est pas tout à fait à jour de la série ou même si on la connaît pas quoi. Complètement.
0: complètement parce que bah, je t'avoue que je m'en souvenais absolument pas de la fin de la série Luther hein. c'est un tout. peu mon cas voilà, mais du ouais. tout, et, euh, ouais, et voilà, voilà. Tu, tu te dis, ben en fait, euh, tu, même si tu connais même pas la série Luther, tu te dis juste, ouais ben le gars c'est un badass, c'est, euh, je sais pas, c'est Riggs dans L'Arme Fatale, enfin tu sais, la tête brûlée quoi, tu comprends ça, tu, tu sais qu'il est borderline et qu'il va jusqu'au bout des choses, et puis t'as pas besoin de savoir plus derrière, euh, voilà, et puis euh, tu revois des personnages euh, qui ont bossé avec lui... Mais en fait, ils le redisent, qui sait Donc, euh, non, c'est pas du tout gênant euh, de pas avoir vu la série. Ou d'avoir oublié. Euh. Donc voilà, c'est donc, Luther, ça s'appelle euh, Luther Soleil déchu, mais vous l'avez dans les tops, je pense. Euh, Netflix ça a dû... Parce qu'il est sorti en fin février, donc euh, vous devriez le trouver assez facilement. Mais sinon, euh, je vous conseille vraiment la série. Ça peut être bien aussi de recommencer parce que... Il y a des personnages extraordinaires dans la série, en personnages secondaires.
1: Tu m'aimais que tu pouvais m'aider.
2: Tu sais ce qu'ils ont fait à mon son Je dois arrêter ce homme. Je suis encore
0: un coppe. Pas plus. Et si tu n'as de se battre, le unité tactique te ferait te mort. John, j'ai regardé toi dans l'œil. Parce que j'étais curieux. Je crois qu'on a mis beaucoup de
2: trucs dark. Est-ce euh, qu'on n'aurait pas une petite dose de paillettes Oui. Ah, ah oui, il nous en faut. là. Et puis d'ailleurs, euh, la série dont je vais parler, euh, son acteur principal a fait quand même euh, grosse sensation aux Oscars avec sa magnifique veste rose. Incroyable. Sa veste de smoking rose, euh, rose doux c'était absolument splendide et je parle de Dwayne Johnson et donc si je parle de Dwayne The Rock Johnson et ben je vais parler forcément de la saison 3 de Young Rock qui est donc dispo sur NBC et euh, on va pas forcément représenter la série euh, trop en longueur parce que finalement il n'y a pas énormément de changements donc on est sur... La suite, on avait abandonné The Rock à la fin, qui perd ses élections en 2033, donc on est un peu plus loin dans le, dans le futur. Il s'est présenté aux élections présidentielles. Les deux saisons ont, ont focalisé sur, justement, comment il allait se présenter, euh, l'élection, la campagne, etc. Enfin, tout ce qu'il y a autour d'une élection présidentielle très classique aux, aux, aux États-Unis. Et, euh, et ben, qu'est-ce qu'il fait euh, depuis qu'il a perdu son combat euh, politique, et bah, il est un peu, un peu à gauche, à droite et il va quand même se faire rappeler par le président, le nouveau président, donc celui qui l'a battu euh, parce qu'il y a un problème avec un deal sur le, la, le, le café. Donc, a priori, il y a un problème mondial de pénurie de café et il y a un deal qui n'arrive pas à se faire avec le, le pays producteur euh, en question. Qui permettrait à tous ces bons américains de boire leur café Starbucks tous les matins. Et euh, Dwayne va partir euh, rencontrer du coup cette première ministre qui s'occupe euh, de ce dossier pour essayer de la convaincre. Et évidemment, sa stratégie pour essayer de la convaincre, c'est toujours de faire du Dwayne Johnson, c'est-à-dire de raconter des anecdotes sur sa vie. Donc là, on est vraiment concentré sur euh, les années 85, 86, 88 dans cette zone-là sur la partie où il est vraiment très jeune et évidemment quand il va euh, percer là, pour de vrai euh, dans la fédération de la WWE ses premiers grands matchs ses premiers, euh, son premier WrestleMania et c'est euh, toujours encore là, pour ceux qui aiment le catch qui aiment, euh, qui aiment le personnage de Dwayne The Rock Johnson c'est euh, pas de nouveautés mais c'est toujours du storytelling qui fait du bien c'est des anecdotes qui sont toujours extrêmement réjouissantes des petites leçons de morale aussi qui sont euh, qui sont distillées par ci par là et il n'y a rien à dire de plus c'est un produit qui marche duquel on peut peut-être bien peut-être commencer à se lasser parce qu'il n'y a pas forcément de grosses surprises sur euh, sur la narration mais euh, euh, mais c'est bien amené et pour ceux vraiment qui aiment, qui aiment The Rock, qui aiment sa carrière, qui aiment le fait que ce soit un touche-à-tout, ben on, on va assister justement là sur cette saison à ses premiers pas dans le cinéma par exemple. On voit que ça n'aura pas été si facile que ça et, euh, et toujours cette vie en coulisses dans le monde du catch, la guerre entre les égaux, entre les lutteurs, comment est-ce qu'on peut le gérer Comment est-ce qu'on va gérer d'un coup bah, la popularité qui va exploser Donc c'est pareil, comment tu passes en fait d'un no-name que les gens voient euh, sans forcément l'apprécier, voire même qu'ils le conspue parce qu'il n'aiment pas du tout euh, le personnage euh, euh, de Rocky Maïva dans ses débuts et comment The Rock va réussir à imposer une gimmick de Hit donc de méchant qui va faire décoller sa carrière Ou va prendre le micro et puis va imposer son style Qui va devenir légendaire au point où, euh, où il y aura un des shows Et qui est toujours actuel aujourd'hui C'est Smackdown Donc on peut voir même à la télé française sur la TNT pour ceux qui l'ont euh, Ce show qui va être nommé par... Euh, par Vince McMahon, donc le chairman, le président de la, de la fédération, parce que euh, Dwayne Johnson, enfin, euh, devient tellement charismatique que euh, voilà, les mots qu'il va, qu va lui utiliser dans ses gimmicks, dans ses promos, etc., il va en sortir un et bam, du coup, ça devient le nom d'une des émissions qui tourne le plus encore à l'heure actuelle sur sur le monde du catch et de cette grande grande fédération qui est la WWE. Donc c'est vraiment euh, un livre, un, un livre d'histoire, c'est vraiment une, une autobiographie. Bon. C'est modifié très clairement, on n'est pas tout le temps sur du, du vrai constamment, euh, mais c'est vraiment une grande autobiographie assez euh, l'ouvert. Et moi, je prends un grand plaisir à la voir. Et donc, sur la fin de la saison 3, on arrive sur la période où Dwayne euh, va décrocher un des plus grands rôles de sa vie. Donc, celui qui va le, le propulser au cinéma, c'est quand il va faire Le Roi Scorpion. Et oui, et ça c'était son premier rôle et euh, c'est la personne qui a décroché le plus gros contrat au monde pour un premier rôle euh, sur un cinéma au euh, grand écran, c'est lui. D'accord. Voilà, il a déjà fait péter tous les records, rien qu'avec qu son nom et rien qu'avec ce qu'il a réussi à construire et à dégager euh, dans le milieu du catch. Donc c'est vraiment un parcours de vie qui est extrêmement impressionnant, qui, euh, qui est très... Euh, qui est basé sur la résilience et qui est vraiment, pour moi, extrêmement inspirant. Donc euh, vraiment, c'est euh, encore un petit bonbon à une petite Madeleine de Proust pour les amateurs du style et euh, je la recommande. Vraiment, euh, vraiment chaudement, peut-être pas en série de l'année parce que c'est déjà la troisième saison, mais euh, pour faire un petit plaisir, c'est encore des épisodes très courts qui durent à peu près une vingtaine de minutes. Donc ça ne prend pas trop de temps sur sa journée, mais ça peut permettre euh, de se mettre euh, un petit moment de détente euh, surtout si le planning était bien dense dans les activités du quotidien. Rocky Jr. Rocky 2. Rocky yeah. Young Rock November 4th on NBC.
0: Génial ça. De la paillette, de
2: la paillette. Mais il n'y a pas de moustache. Oh, simples... des il tend ils pas, enfin mais il y a de la moustache. On est dans le monde du catch dans les années 80-90. Ah oui euh... oui,
0: si si. Il y a de la moustache alors.
2: <rire> y a de la moustache, il y a de la coupe afro, il y a des cheveux longs, il y a des cheveux courts. Ils ont des masques sur la figure. Enfin bref, il y a plein, il y a plein de trucs. Et surtout, ah si, peut-être petit bonus pour ceux qui, qui aiment le catch et qui suivent la WWE, il y, y a un guest qui est très très que euh... j'attendais de voir. C'était le personnage de Cindy Loper qui euh, est jouée par la, la grande championne euh, Becky Lynch, donc qui, qui catche, elle, toujours actuellement à la WWE. Ça, c'est sa première apparition dans une série télé. Et franchement, en tant que et Lauper, eh ben, ça passe absolument crème. Quoi. Vraiment, ses cheveux roux qui vont dans tous les sens, l'accent, le, la, les expressions faciales, je, je suis euh, complètement sous le charme. Donc là, Becky Lynch a encore marqué des points pour moi. <rire>
0: cool, j'adore quand tu parles de ça on sent déjà les paillettes dans tes yeux hein, pour, pour Young Rock ça c'est ah ouais, chouette
2: c'est terrible, et puis, ils aiment bien mélanger le cinéma forcément parce que c'est de l'entertainment dans le catch et, ah ouais. et puis bah, casser les barrières, c'est vraiment The Rock qu'ils ont commencé à faire ça et la petite info, alors ça vous intéressera ou pas mais euh, le grand grand événement qu'il y a dans le monde du catch euh, c'est Wrestlemania pour la WWE et euh, donc ça arrive en avril, donc c'est dans, dans deux semaines, c'est le premier week-end d'avril et ils vont se faire, enfin ils se font un délire à Hollywood parce que le, le show enfin, qui sera sur deux nuits aura lieu à Hollywood et ils sont en train de, de, de filmer des trailers en reprenant les grands classiques du cinéma euh, américain et du coup c'est absolument fantastique quoi, ils ont, ont fait un remake de Tom Gunn, ils ont refait avec bah, Becky Lynch et son mari qui est aussi catcheur, euh, ils ont repris une scène euh, du, euh, du Joker avec Joaquim qui fait les escaliers. Ah oui, C'est absolument fantastique. Excellent. Et c'est très, très bien joué. Donc, vraiment, si vous avez envie d'aller les regarder aussi, voilà, c'est du bonbon, c'est de la pépite, c'est de la paillette, c'est de la madeleine, c'est tout ce que vous voulez comme mot. Mais c'est absolument génial. Voilà. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu pars d'un truc, donc du catch, et après, c'est une toile d'araignée géante et tu n'as jamais fini de de tirer sur des fils et en découvre encore d'autres. Donc, c'est vraiment euh, sans fin. Moi, je suis euh, subjuguée sous le charme. Et c'est pas près de finir. Waouh wow.
0: Cette recouvre ici-là, incroyable euh, Fanny, est-ce que tu as autre chose à nous proposer Ouais. Euh, moi,
1: j'ai un petit, petit bonbon aussi, mais dans un genre différent. J'ai de la rom-com à vous commander. Euh, c'est une série qui arrive sur Paramount+. Alors, le titre français, c'est « À moi la nuit, toi le jour ». Et le titre original de cette série britannique, c'est de Flatsherre. Donc six petits épisodes d'une quarantaine de minutes pour nous raconter euh, une histoire euh, ben absolument adorable et pour le coup avec une petite touche d'originalité. Donc ça se passe à Londres et euh, ben on commence avec une jeune femme qui s'appelle Tiffany qui travaille comme pigiste dans un web magazine, donc il n'y a pas énormément d'argent et qui vient de se séparer de son petit ami. Il vient de la larguer, donc elle doit déménager et elle est toujours folle amoureuse de lui mais enfin il n'y a pas d'autre solution. Et, et donc, avec son petit salaire, elle a le choix, en gros, entre un placard à balai rempli de cafards au centre de Londres ou un logement à peu près décent mais à 3 heures de transport en commun. Et en fait, elle va opter pour une autre solution en répondant à une annonce un petit peu insolite passée par un certain Léon. Alors, Léon, il est infirmier de nuit. Il a besoin d'argent rapidement et il propose de partager son appartement avec un ou une colocataire. Euh, L'appartement, il y a euh, un salon, une salle à manger, une salle de bain et une seule chambre. Et la condition, en fait, c'est que lui, il va occuper l'appartement la journée. Le ou la colocataire, il va, passer, va y passer la nuit, pardon. Et ils ne vont jamais se croiser. Et la communication va s'effectuer par le biais de post-it ou de petits mots laissés dans la cuisine. Oh, Alors, par exemple... Bah, ton frère a téléphoné, euh, arrête de toucher à mes yaourts, euh, je vais changer la machine à café, etc. etc. Et donc bah, au début ça se passe très bien, même si bah, tout de suite les deux ont quand même une certaine curiosité vis-à-vis -vis de ce colocataire qu'ils n'ont jamais rencontré, qu'ils ne croisent jamais. Et donc bah, ils commencent à furter un peu dans les affaires de l'un ou de l'autre, euh, à se poser un petit peu des questions, à imaginer, etc. Et donc nous, on découvre en fait, ces personnages à la fois en les suivant euh, bah, dans leur quotidien, et à travers le regard de l'autre, et à travers tout ce que l'autre laisse dans l'appartement. Et puis, ben, évidemment, à un moment donné, il va se passer quelque chose qui fait qu'ils vont euh, commencer à déroger à cette règle qu'ils se sont fixée de ne jamais se croiser. Et c'est là que, ben, évidemment, va se passer ce qu'on devine dès le début, c'est-à-dire la naissance d'une éventuelle relation entre les deux. Sauf que, ben, évidemment, ça va être très compliqué pour plein de raisons, et notamment parce que ben, l'ex de Tiffany euh, c'est typiquement le beau gosse hyper toxique, c'est-à-dire le mec qui revient toujours dans sa vie pour tout foutre en l'air au moment où elle commence à aller mieux. Et mmh. puis, ben, euh, Léon, lui, il a une petite amie qui est jalouse comme une tigresse et qui ne va pas très bien vivre le fait de découvrir que ben, le colocataire est en fait une colocataire. <rire> et donc, on va suivre ben, ces deux personnages euh, à distance et puis au fur et à mesure qu'ils se rapprochent et avec tout l'équipe propos tout, tout ce qui va pouvoir... Euh, Mettre à mal l'histoire éventuelle, et puis, et puis voilà. Donc c'est une petite comédie romantique. Je ne peux pas trop en dire plus, parce que tout réside vraiment dans les rebondissements qui vont se passer, dans ce qui va se mettre en travers de leur route, et dans la manière dont ils vont déjouer ou pas les pièges. Bon, alerte spoiler, ils vont les déjouer, hein. c'est évident dès le début. Mais pour le coup, l'idée de cette communication à distance, de ces deux personnages qui finalement vont tomber sous le charme l'un de l'autre sans s'être vus, sans se connaître, ben, j'ai trouvé que c'était extrêmement rafraîchissant. Euh, les acteurs, alors Tiffany, elle est jouée par Jessica Brown-Fidley, qui était euh, Lady C.B. dans Downton Abbey, qui est absolument adorable, et qui a vraiment ce côté euh, girl next door, on, voudrait, on en est amoureux ou on voudrait être sa meilleure amie, parce qu'elle euh, joue un personnage qui est, elle est charmante, mais on sent qu'elle qu'elle est bourrlée de doutes, qu'elle qu ne s'assume pas, qu'elle qu a l'impression qu'elle a les deux pieds dans le même sabot alors que pas du tout. Et puis euh, Léon, il est joué par un acteur qui s'appelle Anthony Welch et il a aussi ce côté très sympathique, très proche, qui fait qu'en bah, en fait on s'attache aux deux héros, donc on a envie de les voir ensemble et c'est juste, bah, juste adorable à suivre. C'est 6 fois 42 minutes de, de détente et de bonheur, c'est plein d'humour, c'est plein de charme, c'est hyper léger. Et bah, c'est une série que je recommande à fond si vous avez envie d'un peu de, de bonheur, d'un peu d'amour dans votre vie. Donc, deux flat Fletcher, à moi la nuit, toi le jour, et c'est sur Paramount Plus à partir du, bah à partir de demain au moment où on enregistre, puisque c'est le 17 mars. You share a bed with a man you've never met. The contract says strictly no crossover, so he has it 8 a.m. to 8 p.m. and I have it 8 p.m.
0: to 8 a.m. What? Ça donne très très envie, sauf le titre en français.
2: Voilà, mais... sauf que je suis bien d'accord.
0: Voilà, il n'y a que ça qui... qui bug un peu. Mais le reste, ça a l'air génial. Hein.
2: Mais moi, je suis complètement fan de ce genre dhistoire de... Vraiment, je... Complètement dans ouais. mes critères. Je pense que c'est totalement pour toi
1: parce que c'est <rire> juste...
0: Tu le sourire du début à la fin, quoi. Oh, génial. Ouais, franchement, ça a l'air trop cool. Donc, The flat chair OK, ça c'est noté parfaitement. Euh, on a... Fini le tour, mais on ne va pas terminer l'émission sans parler de notre héros à moustache préféré.
2: La plus belle moustache de toute l'entreprise. De toute la
0: galaxie. Ah oui. Ah oui, de, de tout l'univers. Et au-delà. J'ai nommé Pedro Pascal, parce que je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander si vous avez fini de regarder The Last of Us quand même. Pas Évidemment. Évidemment. Ouais, bah Évidemment. Oui, bah, moi aussi j'ai fini. Ou alors, dites-moi tout. Euh, attention, on va spoiler là, euh, les gens. Euh, là, il faut qu'on faut, faut qu débriefe hein, sur, sur cette fin de saison. Donc euh, là, obligé. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin de saison Pedro, mon dieu. Oui, bon, on ne le voit pas beaucoup à la fin de saison quand même, Priscilla.
2: C'était un commentaire tout à fait tout <rire> tout à... pertinent de ma part. Non mais, <rire> non, mais vraiment, euh, la, fin de... la fin de la saison, mais wow Bon, il n'y a pas beaucoup de spoilers parce que finalement, ceux qui ont joué au jeu ne sont pas forcément tout à fait des sur, sur ce qui se passe à la fin. Mais euh, je l'ai trouvé tellement dur cette fin de saison. Moi, elle m'a arraché les tripes. Hein. Le dernier épisode m'a arraché les tripes. On hein. est là définitivement euh, sur les deux derniers épisodes. Euh, on va même revenir sur les mêmes épisodes d'avant. Ils n'ont ils ont rien épargné, hein. franchement. Euh... Ah non, non, non. Ils ne sont pas dans la dentelle, ils ont vraiment respecté, euh, respecté le cahier des charges à fond. Et, euh, et cette tension dramatique qui te colle même jusqu'à la fin de, de, la, de la saison, euh, elle, est, elle est monstrueuse. La charge dramatique, elle est. Euh... Ouais. j'ai trouvé tellement dense. Et, et le jeu aussi euh, de Bella Ramsem, Mais elle est parfaite. Elle est parfaite. J'ai halluciné, franchement. Euh... Me transporte, me transporte, ouais. c'est très bizarre de dire ça, mais me transporte de joie, même si elle est effectivement très, très malmenée, cette, cette jeune fille, durant toute, euh, toutes hum. ses péripéties. Mais euh, j'ai ouais. euh, été touchée, même par, par des fois, les moments de, de douceur. Tu vois, euh, elle est très mal venée, mais des fois ça redescend et tu revois que c'est bah, qu'une gosse et ça fait du bien. Elle est ouais, partie avec la girafe. Oui, aussi. Ouais, la, la partie avec la girafe. Oui. C'est euh, justement ça. Je trouve qu'elle a le juste dosage
1: entre le côté badass blessé par la vie et le côté euh, de, de naïveté de l'enfance. Oui. Mm
0: moi j'ai été euh, séduite euh, par, par par beaucoup de choses mais euh, l'épisode euh, flashback sur euh, le... ce qui est arrivé à oui. ellie avant qu'elle rencontre euh, notre Pedro euh, franchement c'était 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 beau enfin c'était c'était très dur c'était mais euh... et puis ça a duré tout l'épisode quoi pour le coup
2: euh... oui
0: voilà j'ai ai aimé j'ai aimé l'explication aussi dans dans le dernier épisode
2: j'ai trouvé oh, non, ça chouette
0: d'avoir une explication quoi
2: non mais l'enfer, ouais. l'enfer de la naissance d'Elie quoi. Ouais, mais l'horreur quoi. Par contre la maman qu'ils ont, l'actrice qu'ils ont <rire> choisi pour la mère d'Elie, mais c'est incroyable, je me dis mais c'est Bella Ramsey quoi. Enfin,
0: bah en fait c'est l'actrice qu'ils ont choisi, c'est l'actrice qui a servi de modèle pour le jeu.
2: C'est quand même génial. Non mais c'est top. Pour le coup c'est absolument fantastique, vraiment cette ressemblance. Là, je, même si euh, bah, t'as pas vu le jeu, t'es pas familier avec le jeu tu te dis, waouh, tout de suite, tu la vois dans les trois premières secondes, tu te mais ça ne pourrait pas être la mère d'Ellie, ça Oui, donc Au final, euh, oui. Alors,
0: les, les trolls qui disaient que, que Bella Ramsey ne ressemblait absolument pas à Ellie, euh, ah, là, non, non, mais ils ont quand même retourné le truc en prenant sa mère, prenant euh,
2: l'actrice ah, oui, qui, euh, qui a inspiré Ellie pour à ça. C'est un revers de main, hein, ouais. très clairement. Je... Ouais, c'est j'ai même pas su quoi dire en fait, la fin de l'épisode elle est un, peu, un tout petit peu brutale vraiment les... les, les... il
0: oui, n'y a Damien. pas d'atterrissage en douceur non, ouais, bah, ah,
2: non ouais. je me suis dit mais ils n'ont pas fini la scène il y a, y a un truc, ils ont oublié une ouais. phrase où... c'est peut-être le seul hic qu'il y aurait sur la série c'est vraiment cette l'épisode est fantastique et bon ils arrivent sur cette dernière scène et je me dis Pedro tu a fini ta phrase mon gars et bam, <rire> bam fini. Ah, je suis d'accord, il y a un goût d'inachevé. Bon, bah, on sait qu'ils arrivent quelque part et que ça va être euh, encore une nouvelle étape dans le truc, mais tu te dis oui, oui mais ils ne t'ont même pas posé un cliffhanger. Enfin, je me dis dit, mais qu'est-ce qui s'est qu passé Ou bah, même si ce n'est pas un cliffhanger, mais au moins une phrase qui te, tu sais, qui te cloue le bec. Euh...
0: Après, il y a eu ça dans toute la, tous les
2: épisodes, tout au long
0: des épisodes, c'était des, des cliffhangers à chaque fois, donc peut-être qu'ils se sont dit, on va calmer le jeu,
2: je ne sais pas. Ouais, ils se sont dit, non, il y en a marre. allez, ça suffit. Voilà. Ouais, Fin de tournage, les gars, c'est bon. <rire> non, mais c'était vraiment génial. Hein.
1: Oui,
0: oui. Et puis, finalement, quand on dit qu'il y a une série sur les zombies, bon, en fait, pas du tout, parce que bah, les zombies, on les a presque pas vus. Pas tant que ça. En fait. enfin, plus ça avance dans, la, dans les épisodes, moins il y en a. Et oui. finalement, le plus grand danger, c'est les hommes.
2: Hein. Le plus grand danger, c'est les hommes. La folie euh, qui s'installe dans les esprits avec ces euh, privations, ce, ce oui. changement d'univers. C'est... Euh...
0: Oh là ça là, 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 finalement... Le pasteur, là, ça il m'a rappel... fait flipper.
2: Hein. Oh.
1: Ça m'a rappelé finalement la tagline de... des premières saisons de The Walking Dead qui était euh, Fight the dead, fear the living. Ouais. Donc euh, combattre les morts et... et craigner les vivants.
2: Donc euh, voilà, youlou. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, hein. mais du, du coup, je, je, je viens de penser que euh, si ça devait arriver vraiment, ce genre de truc. Et ben ça ne sera pas le feu, quand même. Hein. <rire> oui, c'est sûr.
1: Écoute, déjà, vu comment s'en est oui. sorti euh, avec le Covid et nos pénuries de papier toilette et de riz <rire> et de je ne sais quoi, oui. et des émeutes d'enregistreurs
0: en je pense que... C'est ça. L'humanité est mal barrée. Je pense que quand tu vois la queue aux stations service, tu as compris que, de toute façon, en cas d'attaque zombie, on ne tient pas, ouais. on ah, tient moi, pas un jour. Ouais.
2: Ah. Et ça aussi, c'est idiot, mais... Tu vois, ce genre de petits détails, quand on voit euh, Ellie qui. Euh, oui, le premier truc qu'elle fait, c'est fouiller pour prendre des serviettes hygiéniques ou des choses comme ça partout où elle va. C'était assez rigolo et je trouvais que c'était bien amené, tu vois, de ne pas oublier justement les détails euh, simples euh, de, de la vie d'une oui. jeune femme dans oui. un lieu apocalyptique. C'était peut-être très anecdotique, mais euh, pour le coup, ça a été un un petit élément qui faisait une différence et qui donnait encore plus d'authenticité. Bah ça, à... ça, ça, ouais.
0: ça ancre dans le réel, c'est tout. Hein. Là, là, tu te dis, bah, tu es dans ta ouais. réalité.
2: C'est ça, ou même quand tu as mis ses rouleaux de papier toilette dans son sac, euh... mmh. c'était rigolo.
0: Mais ouais, mais ouais. Elle garde l'esprit pratique. Euh... Non, puis bon, voilà, c'est une survivaliste. Elle sait, elle sait, elle sait ce qu'il faut. Qu faut faire et tout ça. Enfin, elle est impressionnante quand c'est un personnage incroyable. Je suis toujours pas prête à jouer au jeu, mais euh, trop peur. Même euh, si je euh, sais euh, maintenant euh, que ce qui se passe et tout ça, trop
2: trop peur. Mais franchement, super série. Oh oui, oh, oui oui vraiment. Moi, enfin, moi j'avais peur du produit parce que c'est pas du tout mon univers. Mais euh, finalement, au-delà de l'effet Pedro Pascal et, euh, et de tout ce qui va se citer en moi, ok, euh, je j'ai eu envie de savoir ce qu'allait se passer. Et j'ai pas été non plus, tu vois, tétanisée au point de me dire je peux pas le regarder, c'est trop, c'est trop glauque. Alors oui, il y a des scènes qui sont extrêmement dures, mais la performance des acteurs et de l'équipe de réalisation est tellement incroyable que ça me donnait vraiment envie de rester et d'être euh, devant mon écran. Enfin, dès lundi, euh, oh, j'attendais vraiment le jour avec impatience pour, pour avoir ma dose et, euh, et je suis presque triste que ça soit fini. Après, c'est pas plus mal que ça dure pas non plus. Euh, Longtemps, ouais, c'est enfin, ça. Je viens de faire une pause parce que c'est quand même très lourd euh, et ça va pas s'arranger pour la saison 2, euh, donc euh, c'était ah ben bien. enfin, les huit épisodes étaient parfaits. Bon, que des bonnes notes et tout.
0: On a tout aimé ce soir, mais comme ça, oh, oui. c'est le podcast des, des recommandations qu'on a qu'on a aimé. Mais enfin, écoutez, j'ai envie de vous dire, j'en ai fait... ah, une autre, une autre. Oui, j'ai peut-être une dernière
1: petite photo. Alors, un peu à part parce que ce n'est pas tout à fait une série. Mais alors, j'ai adoré, mais complètement adoré. C'est une petite série documentaire sur Apple TV avec huit euh, épisodes d'une trentaine de minutes. Et c'est absolument génial. Ça s'appelle The Reluctant Traveler with Eugene, with Eugene Levy. pardon. Donc, le, le voyageur récalcitrant avec euh, Eugene Levy. Donc, euh, Lévy, c'est euh, un acteur canadien de 77 ans qu'on connaît parce qu'il a joué le papa dans American Pie ou, pour les amateurs de série, c'est le papa dans Chipsqueak.
0: Ah oh oui, j'adore Et en fait,
1: eh bien, Apple lui a proposé de, de participer à une série documentaire où, en fait, le concept, c'est qu'on l'amène voyager dans différents pays et il devrait explorer le, le pays en question, la culture, euh, etc., Sauf que le problème, c'est que bah, Gene Lévy dit lui-même qu'il n'est pas du tout du genre aventureux, que lui, il n'aime pas sortir de chez lui, qu'il n'aime pas voyager et qu'il n'a aucune envie de quitter son petit confort. Et donc, il explique ça à Apple. Et Apple dit, ben bah voilà, ça va être ça le concept. C'est-à-dire, le voyageur récalcitrant. On va vous envoyer dans des endroits du monde où vous n'avez pas envie d'aller, vous allez découvrir la culture locale, <rire> la vie locale, etc. Et donc, Gene Lévy accepte. Et le voilà, qui est... Euh, catapulté dans divers endroits du monde. À chaque fois, il arrive dans des hôtels incroyables, des hôtels de luxe absolument magnifiques. Et à chaque fois, on va lui proposer des activités plus ou moins. Alors, des activités culturelles, on va lui faire découvrir la gastronomie et puis des trucs un petit peu plus aventureux pour lesquels il n'est pas du tout préparé et qui lui foutent une anxiété monstre et où il va accepter ou pas de, de tenter le coup. Alors, par exemple, euh, bah, dans le premier épisode, il arrive en Finlande, il débarque en Laponie, où il nous précise d'emblée que lui, il déteste le froid, qu'il ne supporte pas ça, donc euh, bah, il est bien tombé. Il est logé dans un hôtel sublime, avec les chambres, c'est des pavillons individuels, avec d'immenses vies vitrées qui sont tournées vers le nord pour avoir une vue directe sur le, les aurores boréales la nuit. Et côté activité, on lui propose de la pêche à la ligne dans un lac gelé, on lui fait visiter un élevage de rennes, on lui fait faire du traîneau tiré par des hushkis, on lui fait goûter la vodka locale, et, et là, à moitié paf, et bah, il va accepter de se baigner dans un lac à l'extrême nord de la Laponie, en <rire> jurant que jamais il ne boira de vodka avec des Finlandais. Excellent. Euh, L'épisode 2, il arrive au Costa Rica, dans un hôtel au cœur de la jungle, au pied d'un volcan. Euh, alors, le, le personnage, enfin, l'acteur est absolument génial parce qu'il a un côté très pince sans rire. Ou donc il arrive, il regarde par la fenêtre de sa chambre et il dit Ouais, elle est jolie cette montagne. On lui dit Non, mais c'est un volcan, monsieur. Et il reste à un moment interdit, il fait Oui, mais c'est un volcan éteint. Et l'employé lui répond « Oui, bah, ça fait dix ans qu'il n'a pas, qu pas été en éruption. » Et il y a le regard de, de, de Lévi, mais qui est absolument magnifique. Et le lendemain matin, il se réveille, il dit « Je suis content, la montagne n'est plus entrée en éruption. » Enfin, c'est tous des trucs comme ça, extrêmement pince sans rire et, et avec une ironie absolument géniale. Et donc, on le voit au Costa Rica, qui va randonner dans la jungle, qui va découvrir les, les espèces locales dont la plupart sont mortelles ou du moins très dangereuses. Et c'est absolument hilarant. Et donc, il va parcourir comme ça euh, Venise, l'Afrique du Sud, il va aller à Lisbonne, euh, Tokyo, le dernier épisode est à Tokyo, et est, mais c'est absolument délicieux, parce que c'est à la fois une plongée euh, dans des, des endroits qu'on ne connaît pas forcément, ou même si on les connaît dans des aspects qu'on ne connaît pas forcément, euh, notamment Tokyo, j'ai trouvé que c'est un très bon épisode, parce qu'on sort complètement des sentiers battus, et, et c'est très, très intéressant à voir, et puis il y a ce personnage, cet acteur, donc Eugene Levy, qui est, euh, mais, mais qui est hilarant, qui est sympathique, qui, est, euh, qui donne vraiment envie de, de le suivre dans ses aventures, de voir ce type qui, qui essaie de, se, de sortir de sa zone de confort et de se mettre à l'épreuve alors qu'il n'en a pas, vraiment, pas forcément envie. Quoi. Et, puis, et puis, on va dans des endroits absolument incroyables. La réalisation est magique. Il y a des paysages sublimes. Et donc, vraiment, pour moi, c'est un gros, gros, gros coup de cœur euh, de Reluctant Traveller. Et c'est sur Apple TV. Et si vous aimez un peu ce, ce genre de, de documentaire avec ce côté très drôle et vraiment très sympathique, ultra sympathique, c'est vraiment à
2: voir. C'est
0: sur Apple TV. Mais oui. Ouais. Mais tellement, mais, mais je l'aime tellement John Levy avec sa tête là et ses, ses lunettes, je, il, est trop, il est trop sympathique. Je trouve
1: ah ouais. ça et c'est beaucoup plaisir de le voir aussi bien euh, en, en safari en train d'essayer, de, avec son guide, de repérer des éléphants que de le voir à Lisbonne où il est invité à jouer de la guitare dans un, un concert de fado alors qu'il a plus touché sa guitare depuis 15 ans. Et puis, le petit détail qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est qu'il fait tout le temps référence à ses enfants et notamment à Dan, qui, qui joue aussi oui. dans Chipsqueak. Donc, euh, oui. voilà. Donc, il plein.
0: Oh. Et il n'a pas de moustache. Mais quand même, il est, il est sympathique. Bon, mais alors là, euh, la liste s'allonge. Ce n'est même pas une série. Et en plus, ça a l'air... Mais c'est des gens de série et c'est court, donc ça va. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on valide à 100% ta... ta reco. Bah, c'est incroyable, toutes ces belles reco pour ce soir. Merci, les filles, hein, franchement que du que mm -hmm. du chouette. Bon, en prio donc euh, hein, Daisy Jones and the Six. Tout à fait. Allez-y de notre part euh, les tickets, euh, sont les billets pardon, sont sont offerts par Season One. 1. Vous allez pouvoir profiter du concert du siècle. Et euh, bah, donc merci Fanny, merci Priscilla. Si on veut parler euh, musique euh, et rock and roll euh, Fanny, on se trouve où sur euh... Sur Twitter. Me... Ah me... le chat est réveillé
1: Ça y est c'est la fin du podcast la, fin la cloche de... a sonné oui. euh, et on participe, me... ça y est. Alors moi c'est sur Twitter
0: à Fanny L. Allegra Ok et euh, Priscilla si on veut parler euh, paillettes et moustaches on te trouve où <rire> Si on veut parler paillettes, moustaches et Pedro Pascal c'est sur la vraie prise Le chat est-il un Twitter tant qu'il est Non c'est bon Non mais il est de moustaches donc euh, ça passe aussi euh, Pas mal, Pas cool. mal, bientôt sur Twitter le chat le chat du podcast, on pourra l'appeler. Ce serait sympa Non, c'est un concept. Ouais. On, on, va, on va garder l'idée. Bon, si vous voulez discuter euh, juste série, sans moustache, euh, vous pouvez venir sur euh, Season 1 pour savoir quand c'est qu'on publie nos émissions. C'est euh, bientôt, euh, dans une prochaine épisode. Et pour les anciens, ils sont donc sur iTunes, Soundcloud, Spotify, les chroniques de Cliffhanger Co., et euh, au fin fond de la galaxie euh, en train de chercher euh, dans les oreilles de Baby Yoda parce que lui aussi il écoute Season 1 quand il euh, se déplace ça vous ne le saviez pas bon. et oui. entre, entre deux missions de sauvetage ah mais dans sa capsule il y a quoi il y a, un, y a un, un iPod avec des épisodes de Season 1 donc c'est tout c'est comme vraiment. ça mais bien sûr euh, donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et euh, merci à tous de nous avoir suivis je vous souhaite à tous une très bonne semaine et bonne, bonne série, série.